0: שלום, אני רוני, סטודנטית לרפואה באוניברסיטה העברית, ולפני שנה הקמתי יחד עם אלדד, בן הזוג שלי, מיזם שנקרא שבות. בשנה שחלפה, אלדד ואני התחתנו, וביחד עם הצוות הנפלא של שבות, הפכנו את המיזם לעמותה. סביב הקמת העמותה, קראתי המון מחקרים ותיאוריות שנוגעים אחד הדברים שהבנו, הוא שמודלים נשים לחיקוי לא מקבלים מספיק חשיפה. לאורך ההיסטוריה יותר מדי נשים נשארו מאחורי הקלעים, כשהגברים שעבדו יחד איתן, עמדו על הבמה וזכו להכרה. המחסור הזה במודלים לחיקוי, זה משהו שמגביל את הבחירות שלנו ואת החלומות שלנו. ילדה, שבתקופת חייה לא הייתה ראש ממשלה אישה בארץ, ולכן היא לא שמעה על אחת כזאת, מאוד יכול להיות שלא תחלום להיות כזאת בעצמה. מודלים לחיקוי שאפשר להזדהות איתם, שדומים לנו כמה שיותר, הם גורם משמעותי בהתפתחות השאיפות והחלומות של כל ילד וילדה. יש כל כך הרבה נשים מדהימות עם סיפורים מרתקים, שהרבה מהם בכלל לא הכרתי לפני שהתחלתי לחפש. אז למה לא לעשות על זה פודקאסט? אני מקווה שתהנו מההאזנה, ואשמח מאוד לשמוע מכן דרך עמוד הפייסבוק של שוות, או דרך העמוד האישי שלי. שוות להכיר. עם רוני קורן. והפעם, הנריאטה סולד, מנהיגה ששווה להכיר. הצעיר, אמרה סולד, הוא בעל עיניים טובות יותר, אך הזקן מיטיב לראות ממנו. הנריאטה סולד היא אחת הדמויות המרכזיות המזהות עם פעילות ציבורית נשית במאה ה-20. אישה שאפתנית, אוטודידקטית ויזמת, שידעה לחלום בגדול ועבדה קשה כדי להשיג את מטרותיה. סולד ייסדה את ההסתדרות הציונית הדסה, שהייתה תחילתה של מערכת הבריאות בישראל עוד טרם קום המדינה. נוסף על כך, סולד ניהלה את עליית הנוער, ובניהולה עלו לארץ ישראל עשרות אלפי צעירים יהודים מרחבי העולם. הנרייטה סולד היא אישה ששווה להכיר. הנרייטה סולד נולדה בדצמבר 1860 בעיר בולטימור שבמרילנד ארצות הברית. היא בתם הבכורה של סופיה שער והרב בנימין סולד. לזוג נולדו שמונה בנות לאורך חייהם, שמהן שלוש נפטרו בגיל צעיר. היחסים בין אנריאטה לאביה היו קרובים, והשפיעו רבות על עיצוב דמותה. האבי השקיע שעות רבות בחינוך ביתו, בקריאה משותפת, ובשיחות שהלכו ונעשו עמוקות ומורכבות יותר ככל שהתבגרה. לשיחותיהם האינטלקטואליות היה תפקיד מרכזי בעיצוב של עמדותיה וערכיה של הנריאטה. מגיל צעיר עזרה הנריאטה לימה במטלות הבית ובחינוך אחיותיה הצעירות. בימי ראשון, יום החופשה מהלימודים בארצות הברית, נהגה הנריאטה לקחת את אחיותיה לסיורים בטבע. היא הכירה להן את הצמחים בסביבה, שבהם התעניינה ועליהם למדה בעצמה, מספרים ששאלה מהספרייה. בשעות אחר הצהריים, אהבה הנריאטה לשבת עם אחותה רחל, הקרובה לה בגיל, ולשקוע בנגינה על הפסנתר הישן. כאשר חלתה אחותה הקטנה, אדל, הנרייטה נשארה בבית לטפל בה ולהקריא לה היא לא משה ממיטתה של אחותה האהובה כל זמן שהייתה חולה. לבסוף הביסה אותה המחלה. הנרייטה חלתה מרוב צער, ועד סוף חייה, ליווה אותה העצב העמוק שחשה נוכח האובדן. הנרייטה הצעירה התעניינה מאוד גם בתחום ההיסטוריה, ותמיד נראתה מוקפת בספרים. אחר הצהריים הייתה יושבת לקרוא בגינה הקטנה שמחוץ לביתה, לאחר יום הלימודים בבית הספר היהודי. בעידודו של אביה, עברה הנרייטה ללמוד בתיכון מקומי כללי, לא רק יהודי, וסיימה אותו בהצטיינות. היא הייתה הנערה היהודייה היחידה והראשונה מבין חברי הקהילה שלמדה במוסד שכזה. במשך שנות נעוריה, במקביל ללימודיה שלה, החלה הנרייטה לעבוד כמורה בבית האולפן הדתי, אשר היה חלק מבית הכנסת של אביה. היא לימדה מקרא, עברית והיסטוריה יהודית. כשסיימה הנריאטה את לימודיה בתיכון, גילתה כי המוסדות להשכלה גבוהה אינם מקבלים לשורותיהם נשים, ונאלצה לוותר על לימודים גבוהים. כשהיא רק בת 16, עבדה הנריאטה כמורה לשפות ומתמטיקה בבית הספר הפרטי לנשים של האחיות אדמס, ושם לימדה 15 שנים רצופות. כשהייתה הנריאטה בת 21, החלה לחקור את מקורות משפחתה. היא התלוותה לאביה באחד ממסעותיו אל הקהילות היהודיות באירופה, ונחשפה לקשיים ולפוגרומים שמהם הן סבלו. פליטי הפוגרומים הגיעו בהמוניהם לאמריקה, והביאו עימם את סיפורי הרדיפה ואת האימה ואת הכאב. הנרייטה ואביה נהגו ללכת לנמל כדי לקבל את פני הבאים. בהדרגה, החלה סולד להבין שהרעיון הציוני יכול לשמש פתרון לעם היהודי מחוסר המולדת. נעשיתי לציונית, אמרה סולד. מרגע שחשתי כי הציונות מספקת לעמי הפצוע, הקרוע וזב הדם, זה עמי השנוא על הכל, אידיאל שבכוחו לחבוק את הכל, בלי שים לב לגישות השונות והמפולגות בשאלות יהודיות אחרות. בשעות אחר הצהריים, לאחר עבודתה כמורה בבית ספר, לימדה סולד את המהגרים אנגלית וכישורים בסיסיים שיעזרו להם להתערות בחברה האמריקאית והיהודית. בעליית הגג של ביתם, ייסדה בית ספר למהגרים, שנקרא אגודת משכילים יהודים. במכתב שכתבה באותה התקופה לאחותה, היא תיארה: בסעודתי, כבשנתי, אני נתונה כולי למהגרים. סולד נהגה לכתוב באופן קבוע לעיתון Jewish Messenger, השליח היהודי, בשם העט שולמית. היא כתבה לעיתון על בעיות היהודים באמריקה. היא תיארה את קשיי הפרנסה, את הוויתור על שמירת השבת ועל מצוות אחרות כדי להתקיים, ואת ניצני ההתבוללות, שנגדה יש לדעתה לפעול. היא קראה להחיות את השפה העברית, והטיפה לכך שעל היהודים להיאחז בקרקע. סולד התנדבה במשך שנים באגודה היהודית להוצאה לאור, שפעלה למען הפצת ערכי עם ישראל ותרבותו בקרב יהודי אמריקה. כשהייתה בת 33, הגיעה למסקנה שהיא רוצה להרחיב את עיסוקה בתחום, ומונתה לתפקיד מזכירת האגודה. אז גם הצטרפה לאגודה הציונית המאורגנת באמריקה, חברת ציון. הנריאטה עזבה את בית הוריה, והתמסרה כולה לעבודה בחברת ציון, שבה עבדה 25 שנה. כשהייתה הנריאטה בת 42, נפטר אביה, לאחר שנים של מחלה קשה. בשנים אלו, נסעה הנריאטה פעמים רבות לבית הוריה, לעזור לו ולסעוד אותו. אמה סופיה עזבה את בולטימור ועברה לגור שוב במשותף עם בתה בניו יורק. ביתן החדש הפך למרכז לנשים יהודיות משכילות אשר עסקו בדרכים שונות בקידום הציונות וענייני ארץ ישראל. קבוצה זו נקראה בנות ציון. הנריאטה סולד החלה ללמוד באותה התקופה תורה בבית המדרש הקונסרבטיבי לרבנים שהסכים לקבלה אך ורק בתנאי שתצהיר שאין בכוונתה לבקש תואר בגמר הלימודים. היא הייתה לאישה הראשונה שלמדה במוסד זה. שם הכירה הנריאטה את פרופסור לוי גינסבורג, אשר היה צעיר ממנה ב-13 שנה. הם עבדו רבות יחד על מחקרו אגדות היהודים ונהגו לשוחח תוך כדי טיול בשבילי בית המדרש. הנריאטה המאוהבת הייתה בטוחה שהזוגיות עם גינצבורג תוביל לחתונה, אך ליבה נשבר. גינצבורג חזר מביקור באירופה ובישר לה כי הוא עומד להתחתן עם בחירת ליבו, שאותה הכיר במהלך המסע. ביומנה כתבה הנריאטה, הוא חסר לי מאוד, אני עדיין שבורה ורצוצה, אין לי אדם שיוכל לדבר עמו כמו שדיברתי איתו, וכך המצב גם אצלו ביחס אליי, בזאת האמין עד סוף ימיי. מדוע אפוא עשה מה שעשה? אני ארוסה ואומללה. אמה שכנעה אותה לצאת לחופשה באירופה לבקר קרובים כדי להשכיח מעט את כאבה. ממש לפני הנסיעה קיבלה אנריאטה סולד פרס כספי גדול מהאגודה היהודית להוצאה לאור על עבודתה המסורה. סולד החליטה לנצל את הכסף שקיבלה בהפתעה כדי להגשים חלום. ביקור בארץ ישראל בשנת 1909 היא הגיעה לישראל יחד עם אמה. היו אלה ימי העלייה השנייה. הנריאטה ואימה התרשמו מהמושבות החדשות, מהחלוצים ומהנופים של התנ״ך והיישוב הישן. אך עם ההתרגשות, הן נחשפו גם לעוני, לדלות ולחולי ששררו באותה התקופה בארץ ישראל, ובעיקר למחלת הגרענת אשר הייתה נפוצה בשל תנאי ההיגיינה הירודים. בבית הספר לבנות של חובבי ציון ביפו, פגשו להפתעתן הנריאטה ואימה תלמידות בריאות לחלוטין. מנהל בית הספר סיפר להן שהוא רואה חשיבות רבה בנושא הבריאות בבית הספר. הוא העסיק אחות ורופא אשר הגיעו לביקור שבועי בבית הספר והקפיד על שמירה של כללי ההיגיינה במוסד. אמה של אנריאטה, סופיה, התרשמה מאוד מדבריו של המנהל. היא אמרה לבתה תוך התייחסות לפעילותה בארגון בנות ציון: הנה מה שעל הקבוצה שלך לעשות, עליכן לעסוק בעבודה מעשית בארץ ישראל. ייתכן שהתרשמות זו בבית הספר ביפו היא שהובילה לאחר מכן להקמת ארגון הדסה. בחזרתן לאמריקה, קיבלו את פניהן משפחתן, נשים מבית המדרש וידידי המשפחה. הנריאטה אמרה להם, היו שהזהירו אותי שלא לקיים את המסע לארץ ישראל. את תתאכזבי, הם אמרו, כשתגיעי לציון תחדלי להיות ציונית. ובאמת, הרבה ראיתי שם, שעשוי לעורר תגובה של דחייה, אפילו בכי. אבל זכיתי לראות גם את מפעלם של המתיישבים החדשים, החלוצים במושבות, בגליל ובשרון. ראינו את הנופים מקרוב, והתחככנו באנשים. ואני אומרת לכם, שהאנשים האלה מילאו אותי באנרגיה. לא חזרתי פחות ציונית ממה שיצאתי, ההפך. נכון, היום אני יודעת שהציונות היא מטרה הרבה יותר קשה להגשמה ממה ששיערתי לפני המסע הזה. אבל אני משוכנעת יותר מתמיד, ציונות או לא כלום. ציונות... או כליה על העם היהודי. בשנת 1910, כשהייתה הנרייטה בת 50, היא מונתה למזכירה הראשית של ארגון ציוני אמריקה. שנתיים לאחר מכן, החליטה סולד להשתמש בכישוריה ובקשריה, כדי לנסות להגשים את החזון של אמה ושלה, שנולד בטיול בארץ ישראל. לקראת חג הפורים יזמה כנס, שאליו הגיעו 38 נשים ציוניות בבית הכנסת הרפורמי, טמפל עמנואל. סולד קראה לנשים שהגיעו לפעול למען הבריאות של הציבור היהודי בארץ ישראל. התלהבותה של סולד הייתה מידבקת, ובעקבות הכנס הוקמה ההסתדרות הציונית הדסה. הדסה, כאחד משמותיה של אסתר המלכה. שנה לאחר הקמת הארגון, בעזרתם של הנדבנים לינה ונתן שטראוס, נשלחו לארץ ישראל שתי אחיות רומניות, רחל לנדי ורוז קפלן, אשר הקימו את תחנת הבריאות הראשונה הציבורית בירושלים. עם התפתחותו הפך הארגון להסתדרות מדיצינית, כלומר רפואית, הדסה. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, נותק הקשר של ארץ ישראל עם העולם היהודי שמעבר לים, וכל תוכניות ההתפתחות של הדסה השתבשו. במהלך שנים אלה הלכה והתחזקה דעתה של הנריאטה שארץ ישראל והציונות הם הפתרון לבעיות העם היהודי. בשנת 1916 נפטרה אמה ותחושת הבדידות של אנריאטה גברה. היא החלה להצטער על שלא ילדה מעולם ילדים. באותה שנה פנו אל נשות הדסה נציגי ההסתדרות הציונית באמריקה, וביקשו לסייע ליישוב בארץ ישראל על ידי משלחת רפואית. נשות הדסה נהנו בהתלהבות והחלו בגיוס כספים. ביוני 1918 יצאה היחידה הרפואית מניו יורק לארץ ישראל עם ציוד בשווי 250 אלף דולר, שכלל שני אמבולנסים ציוד רפואי ומכשור מתקדם, מזון, בגדים, תרופות ושתי משאיות. כשהגיעו אנשי הצוות לארץ ישראל, נתקלו במגפת הכולרה בטבריה, ובתנאים של דלות, עוני וזוהמה בכל הארץ. וכאילו לא די בכך, בשל הבדלי המנטליות וקשיי השפה, הם התקשו בהתנהלות עם היישוב היהודי. נציגי הדסה הקימו בית חולים קטן בירושלים, וביקשו מסעוד להגיע ולנהל את העניינים מקרוב בארץ ישראל. הנריאטה שמחה לתפקיד, וכינתה אותו "ההרפתקה הגדולה בחיי". סולד כתבה על כך: "אני חשה כאילו אני קוראת את סיפור המעשה בספר על קורות חייו של אדם אחר, לא שלי". סולד הרחיבה את פעילות הדסה. בהנהגתה הוקמו בתי חולים ומרפאות, מפעלי תזונה ואגודות בריאות בבתי הספר, וכן בית ספר לאחיות ובית חולים גדול בהר צופים בירושלים. היא הרחיבה את הפעילות גם לתחום התברואה, מתוך הבנה ששמירה על היגיינה ועל ניקיון ימנעו מחלות ומגפות. הנריאטה סולד חיה כמעט 25 שנה בירושלים. היא הייתה חלוצה מסוג יוצא דופן. היא לא סללה כבישים ולא ייבשה ביצות, אבל היא ללא ספק פרצה דרך בתחומים של חינוך, עבודה סוציאלית ובריאות. הנריאטה רקמה קשרי ידידות עם שכניה הערבים, ובהמשך הצטרפה לקבוצת ברית שלום. שחיפשה דרכים לפתרון הבעיה היהודית-ערבית בהידברות. גם אחרי מאורעות הדמים בין היהודים לערבים, נשארה עם חברתה ושותפתה לדירה בביתן אשר בלב שכונה ערבית בירושלים. בשנת 1927, כשהייתה הנרייטה בת 67, מונתה להנהלת ההסתדרות הציונית, שפעלה כמו ממשלה של היהודים הציונים בכל העולם. היא נבחרה לעמוד בראש מחלקת החינוך. בשנות ה-70 לחייה, הייתה הנריאטה אישה מכובדת ומוכרת בעולם היהודי. למרות גילה, המשיכה בכל פעילויותיה ואף הרחיבה אותן. בשנת 1933 עלתה לשלטון בגרמניה המפלגה הנאצית, בראשות אדולף היטלר. מצב היהודים שם הלך והידרדר. המנהיגים של היישוב היהודי בארץ ישראל, הבינו שיש לפעול במהירות, ולהעלות כמה שיותר יהודים בכל דרך אפשרית. באותה שנה, בהיותה בת 73, מונתה הנרייטה לאחראית למוסד עליית הנוער, מטעם ההסתדרות הציונית. מוסד שהיה אחראי להעלאתם לארץ ולחינוכם של בני נוער יהודים. העבודה החדשה דרשה מסולד לפעול ביבשות שונות מול גורמים רבים, לארגן את קבוצות הילדים בעזרת יהודי גרמניה, ליצור קשר עם הקיבוצים ועם מוסדות חינוך בארץ שיקלטו את העולים, וגם אחרי שהגיעו הנערים לארץ, להיות איתם בקשר ולדאוג לתוכנית חינוך ולעבודה, שכן רבים מהילדים עלו בלי הוריהם. נוסף על כך, נסעה סולד תכופות לאמריקה כדי לגייס כספים לטובת הפרויקט. קבוצת הנוער הראשונה מאז מינויה של סולד לתפקיד, הגיעה בפברואר 1934. סולד התרגשה מאוד כשהיא מודעת לכובד המשימה המונחת על כתפיה, הקושי במעבר של הנערים מחיק המשפחה לקיבוץ בארץ זרה, ומחיי עיר לחיים של כפר ועבודה. היא נסעה בעצמה לפגוש את 60 בני הנוער בנמל חיפה ונסעה איתם לקיבוץ שבו שוכנו, אין חרוד. קבוצות נוספות רבות הגיעו לאחר מכן, בנים ובנות, דתיים וחילוניים בגילים שונים, וכל קבוצה שובצה על פי אופייה, בקיבוץ, בפנימייה או במוסד חינוכי. בקיץ 1935 יצאה הנריאטה לשוויץ להרצות בפני הקונגרס הציוני, כדי שיהודים בכל העולם יכירו את מפעל עליית הנוער ויתרמו לצמיחתו. בזמן הקונגרס ביקשו נציגי יהדות גרמניה ונציגי קק"ל לקרוא על שמה של הנריאטה יישוב של עולי גרמניה ובוגרי עליית הנוער. היישוב כפר סולד הוקם בעמק החולה כעבור שבע שנים. כשהגיעה הנריאטה לארצות הברית היא התקבלה בזרועות פתוחות. הנהלת ארגון הדסה החליטה לאמץ את מוסד עליית הנוער ולתמוך בו כספית. היטלר החל לספח שטחים באירופה ועליית הנוער החלה להעלות קבוצות גם מאוסטריה, מצ'כיה, מצ סולד ניהלה את המפעל המורכב מירושלים, יצאה בכל התחומים והייתה מעורבת מקרוב בכל בעיה שצצה. אבל בזאת לא תמו בעיות היישוב היהודי. בשל התקפות של ערבים על יישובים יהודיים והתחממות המצב, החליטו האנגלים ששלטו בארץ להגביל את מספר היהודים שיעלו ארצה. מובן שבגלל החלטה זו נפגעו גם קבוצות עליית הנוער. הנרייטה ניהלה משא ומתן עם הבריטים כדי להוסיף מכסות לנוער, אך ניסיונותיה זכו להצלחה חלקית בלבד. ואז פרצה מלחמת העולם השנייה. פחות ופחות עולים יכלו לעלות בזמן המלחמה. עליית הנוער לקחה תחת חסותה את הילדים ואת בני הנוער שהגיעו בספינות מעפילים דחוסות לעייפה. הספינות שנתפסו על ידי הבריטים נשלחו למחנה המעצר בעתלית, וסול דאגה שגם שם יהיה להם מדריך מטעם עליית הנוער. כאשר השתחררו מהמעצר, נמצא להם מיד מקום להיקלט בו. תוך כדי המלחמה, כלת מוסד עליית הנוער גם את ילדי טהרן, קבוצה של יהודים שהצליחו לברוח ממזרח אירופה דרך רוסיה אל איראן. ביניהם היו גם ילדים רבים, מקצתם יתומים, שנדדו מאות קילומטרים כמעט ללא אוכל. עליית הנוער ארגנה להם רכבות, קלטה אותם במחנות שהוקמו בשבילם ודאגה לחינוכם. סולד ראתה עצמה אחראית לכל ילד וילד, שכן עבור רובם, מוסד עליית הנוער היה ביתם היחיד. לסולד היה חשוב שכל ילד יקבל חינוך דומה לזה שהיה מקבל בבית הוריו. לכן חקרה כל אחד, אם בא מבית דתי או חילוני, והתאימה לו מסגרת לימודים. בשנת 1945, בגיל 85, נפטרה אנריאטה סולד, בבית החולים שייסדה, הדסה שבהר הצופים. היא נקברה בהר זיתים. בצוואתה, ביקשה לתרום את כספה לקרן למחקר למען ילדים. סולד לא נישאה ולא ילדה מעולם, אך הייתה כאם לילדים הרבים שעלו לארץ במסגרת עליית הנוער. יום מותה, ל' בשבט, נקבע כיום האם. לימים שונה שמו ליום המשפחה. הנריאטה סולד השקיעה את כל זמנה ומרצה לטובת המיזמים שהקימה וניהלה, לעיתים קרובות על חשבון חייה האישיים, מאחר שראתה בטובת הכלל מטרה נעלה. סולד חלמה על עולם טוב יותר לקהילה שלה. ואז בנתה אותו במו ידיה, כשהקימה והובילה ארגונים משמעותיים בתולדות העם היהודי, בחוכמה וברגישות. בשבילי, אנריאטה סולט היא מודל החיקוי. <חילוכים> <חילוכים>